hoy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en mi programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web? De la claro, por favor, ¿Qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso dispara y en este caso de la Florida, que es tu cámara de comercio. ¿verdad? Digamos tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Muy buenas noches, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? No podía, no podía terminar este día sin conectarme y compartir con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández, en vivo y en directo en esta noche. Noche de lunes. Para muchos, el segundo día de la semana. Para otros, el primero. Así que un saludo para todos los que van a estar conectados. Y hoy tengo un programa especial, un programa para compartir sobre todas las cosas de lo que es y la importancia de la economía en la familia. Sí, sí, esto no se trata simplemente de hacer un cheque y pagar las cuentas al final del mes. No, no. Hay mucho más cuando se trata de la economía. Cómo ahorrar, cómo enfrentar estos momentos en los cuales muchos han tenido eh, crisis. Eh, en estos momentos no tienen empleo, no como otros eh, que tienen empleos y no quieren regresar a trabajar porque le están pagando mucho más de lo que ganaban en sus empleos con la acumulación de todas las ayudas que le está dando el gobierno etcétera, etcétera. No, no me refiero a eso. Me refiero a los que quieren trabajar de verdad y no pueden porque se han quedado sin empleo. Hoy estaré conversando con Damián Hernández, asesor financiero y cogiendo llamadas con todos ustedes también. Estaré poniendo el link. Ya de hecho lo voy a empezar eh, a lanzar ya para todos aquellos que quieran entrar con nosotros y compartir aquí en vivo y en directo. No pierdan la oportunidad. Si tienes una pregunta, porque es importante estar bien informado cuando se trata de todo lo que tiene que ver con las finanzas. Fin de semana pasado cargado de noticias, cargado de noticias. El coronavirus sigue aumentando en toda la nación y en muchos países del mundo. Y todo esto también se debe y es una cosa lógica. Yo lo comentaba, tuve la oportunidad de compartir en el programa de Bernie Soto el sábado con un doctor y él decía algo muy interesante. Y era algo que yo siempre eh, me imaginé que iba a suceder. Cuando todo el mundo está encerrado, ¿no? Y salen de buena primera porque abren la economía, los casos van a aumentar. Lo más importante, como decía el doctor, es cuidarse. Usted tiene que mantener la distancia, 
social. Bueno, ahora de hecho, según la última conferencia de prensa del condado Miami-Dade, eh, el alcalde Jiménez dijo que algunos eh, algunas ciudades ya tenían que usar máscara como tal para protegerse. Y esto es importante. Yo estuve el fin de semana, por eso me veo un poco rojo, compartiendo el Día de los Padres. El sol se me pasó. Yo estoy rojo y también, como decía, también está eh, azul. Pero estábamos con la máscara cuando había que ponérsela. Pero lo más importante es entender que usted tiene una gran responsabilidad social de cuidarse porque nadie lo va a hacer mejor que usted. Entonces, número uno, usted no quiere contaminar a otros en caso que usted atenga el coronavirus o eh, el virus chino, como muchos lo llaman también. Esto depende como usted lo quiera llamar, porque tiene muchísimos nombres, pero también no quiere que otros lo contagien. O sea, siga eh, todas las medidas del CDC y sobre todas las cosas esté bien informado. No se deje poner nervioso por la prensa. La prensa está eh, en estos momentos buscando lo más mínimo para aumentar lo que suceda. Recuerdo cuando estuvieron todos los manifestantes, que en muchos casos eran manifestantes pacíficos, eh, estos manifestantes que se metían eh, a formarle problemas, eh, ellos estaban eh, simplemente eh, queriendo reformas y, y y de una manera pacífica haciendo todas sus manifestaciones. Pero vimos cómo algunos querían eh, romper, de hecho, quemar patrullas aquí en el sur de la Florida. Y me refiero a este caso porque estoy hablando de la prensa. Me acuerdo un reportero que de un canal local eh, llegaba y decía en estos momentos quiero presentarles a ustedes lo que está sucediendo. Tenemos una bomba casera que nos explotó al lado. Y yo me preguntaba, caballero, este hombre en su vida ha visto una bomba casera, porque si a él le dan. Oye, quiero invitar si Floyd está por ahí. Quieres conversar con nosotros, Floyd. Te voy a enviar ahora el link. Saludos para Homero. También eh, Meleisis, que se encuentra por ahí. Eddie, eh, Maite, Natalie, eh, Carlos para todos. Natalie Baez, ahí estaba también. Un saludo para ti. Eh, también Carlos José, que se encuentra por ahí. Un buen DJ, Carlos. Un saludo para ti. Y recuerdo que el, que el, que el, el periodista decía una bomba casera, no. Si ese hombre le explota una bomba casera y como estaba filmando el camarógrafo. Era uno de estos fuegos artificiales que usted tiene un 4 de julio. Si una bomba casera le explota al lado de ese hombre. Hoy por hoy él tuviera el pie y el camarógrafo tuviera injectado el lente en el ojo. E a eso es lo que yo me refiero, que los periodistas tienen que ser objetivos. Entonces la prensa es un constante. Constante. Eh, aumentar, porque les recuerdo que la semana pasada estuve hablando con ustedes y le iba a traer esta semana para que ustedes sepan cuánto cuesta 30 segundos de comercial, para que ustedes sepan cuánto vende el nuevo era publicidad. Un minuto, un segundo de comercial, 30 segundos comerciales pueden valer entre 1500 y para arriba todo lo que usted quiera. Entonces, mientras más personas vean, más personas estén conectados a todo lo que tiene que ver los noticieros, las cadenas de televisión en los spots van a valer mucho más. Así que cuál es mi mensaje para ustedes? Cuídense, sigan todo lo que está diciendo el CDC, tengan eh, common sense para que nadie pueda eh, inflarle más de lo que ya hay. No podemos virar atrás porque si nos volvemos a encerrar para que ustedes se los digan a todos sus eh, oficiales electos, porque sé que hay muchos por ahí que dicen que van a cerrar y están haciendo otras cosas. 
No podemos dejar que la economía la vuelvan a cerrar, porque si cierran otra vez, nos trancamos, se acaba el virus, baja, pero cuando vuelvan a abrir, vuelve a subir. Entonces vamos a estar tranca, abre, tranca, abre, sube, tranca, abre, sube. Si usted quiere hacer eso, ya usted sabe. Así que un saludo para todos los que están conectados por ahí. Quiero saludar también a Homero Cruz. La prensa quiere asustar y que las personas no salgan a las elecciones en noviembre. Buen punto. Hablando de elecciones, hablando de elecciones, tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes, escúchenme bien, que no sean manipulados por los demás. Los jóvenes no saben historia. Los jóvenes hoy por hoy lo que tienen es una tableta adelante para jugar jueguitos y están en eso nada más. Muchos de ellos, no voy a decir todos. Otros están enfocados en estudiar, es una realidad. Pero tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes, mis amigos. Vimos cómo supuestamente eh, los fans de K-Pod sabotearon hasta cierto punto, supuestamente, yo no quiero darle muchas noticias de esto, pero bueno, hay que hablarlo. Si fueron o no al meeting del presidente Donald Trump el sábado en Tulsa, eso que va a cambiar las elecciones, porque lo único que se enfocó la prensa era en la silla que estaban vacías y no en el mensaje que dio. Dio un mensaje bueno para unos, dio un mensaje malo para otros, pero enfóquense en el mensaje. Dejen ya la silla tranquila, que si los muchachos hicieron lo que hicieron a través de la de, de todas las sillas que pudieron haber eh, reservado y después no fueron. Eso no es el problema. De todas maneras, en noviembre, cuando salgan a votar, se va a decidir. Presidente Donald Trump o el otro candidato que está. En este caso es Joe Biden, si es que llegan allá. Ok, así que vamos a buscar la información de los dos candidatos que tengamos. Voten con respeto, defiendan la libertad de los Estados Unidos y sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Entiendan cómo funciona la política de los Estados Unidos, porque no saben nada. Aquí la gente se deja guiar por todo lo que dicen en la prensa. Y por todo lo que dicen en todos los websites. Y por todo lo que dicen los eh, eh, influencers hasta cierto punto. No se dejen guiar ni por lo que yo diga yo, ni por lo que diga nadie. Busquen diferentes fuentes de información para que estén informados a la hora de dar una opinión. Caballero, ¿qué tiene que ver Columbus, Christopher Columbus, con todo lo que ha sucedido en los últimos meses en los Estados Unidos? Y quieren arrancar todas las, las estatuas. La suerte de la de aquí. No le pudieron, la, bueno, las pintaron y después la limpiamos. Pero qué objetivo tiene cambiarle en, en Ohio, la ciudad de Columbus, cambiarle el nombre. Qué objetivo tiene aquí en la Florida Plantation cambiarle el nombre a Plantation, caballero. Claro, eh, yo creo, yo quiero, yo creo que aquí las la personas o el coronavirus le, le afectó el cerebro. O yo no sé qué es lo que voy a pensar ya. Y esto es sin hablar de todos los periodistas que están hablando, apoyando de todas las personas que quieren apoyar todos estos grupos, eh, todos estos grupos que en realidad no defienden lo que dicen defender, parece una canción, pero es la pura realidad. Yo no con, con, concibo que haya un grupo, un grupo que quiera eliminar la historia de esta nación que quiera eliminar lo que ha sucedido. Bueno, lo vimos ahora. Las familiares de la mucha de la señora que salía en estas eh, propagandas de 
de Amnon Yenjimaima, de la botellita, con la carita de la señora, de la señora negra. Sí, porque no, ya a mí no me gusta decir de color, como decía una muchacha el otro día, yo, yo, no soy, yo no soy de color, yo soy negra, yo soy blanco. A mí no me da pena que me digan blanco, a ella no le daba pena que le digan negra. Bueno, la familia de esa señora está diciendo que no entiende el por qué van a quitar, a cambiar la marca ahora, qué sentido tiene. Una locura. Para mi idea que se tomaron como tres o cuatro botellas de esa de, de miel y le subió el azúcar y ya perdieron el cerebro también. Pero bueno, es un problema de ellos, es la marca de ellos. Los que van a eh, a, a perder las a, a pagar las consecuencias son ellos. Como decía la familia, para nosotros es un orgullo de que en aquel tiempo escogieron un miembro de nuestra familia, en este caso ella, para que fuera una modelo y pudiera ser parte de esa marca. Y hoy por hoy la quieren borrar. ¿Y qué es lo que le vamos a decir entonces a nuestros hijos? Si no tenemos historia, si no tenemos raíces, ¿qué le van a decir a nuestros hijos? Eh? Pregúntense. Imagínense que el día de mañana hay una gente que te diga yo no quiero saber nada de tu familia. Yo no quiero saber de dónde tú vienes. No me interesa. ¿Qué tú le vas a contar a tus nietos? Mijo, tú naciste en un año donde no había familia, en un año donde no había foto. Igual que Pelosi, caballero. Ahora Pelosi le ha dado porque no tiene más nada que hacer por recoger todos los cuadros que se encuentran en el camino, en el Capitolio. Caballero, con tantas cosas tan importantes que hay que hacer en este país, tanto republicanos como demócratas, para que esta señora se ponga a estar quitando cuadros del Congreso de los Estados Unidos, chico. Y que haya gente que la apoye, chico. Mire, enfóquese, regístrese para votar que es lo más importante concéntrese en su vida en cómo usted puede aportar a este país para que este país sea mejor porque estamos en el 2020 van a pasar 10 años más va a mejorar todo y usted va a seguir en lo mismo ¿me entiende? entonces yo creo que debemos enfocarnos no importa si tú eres demócrata o republicano y en echar todo el mundo para adelante. En estos momentos estamos viviendo momentos bien difíciles. No es mentira. Hay personas que no tienen trabajo. Producto de todo lo que ha sucedido. Por este virus chino. Por esta cuarentena. Muchos están de acuerdo, otros no. Hay países nórdicos que no hicieron la cuarentena. De esta manera. Pero hay que esforzarse día a día. Hay que buscar el positivismo día a día, que es lo más importante. Porque tenemos que. Número uno, y con esto con, me termino esta parte del programa. Número uno, enseñarle a nuestros hijos de dónde vinimos. Número dos, educarlos, quitarle la tableta. No dejarse que se encierren en los cuartos. Y si van a protestar, que protesten con educación. Y si van a exigir sus derechos, que los exijan con educación. Pero que no esperen un gobierno paternalista que se lo regale todo. Qué cosa de educación gratis, qué cosa de, de, de la salud gratis. Eso no existe. No existe en ninguna parte del mundo. Y no me malinterpreten, porque van a decir Dariel en, en tal país hay educación gratis. Pero esa educación va, pero no me hablabas de Cuba tampoco. Ahora. No me vas a hablar de Cuba ahora, de que en Cuba educación gratis son mentiras. En Cuba lo que hay es un sistema eh, el cual te borra. Esa, esa gente sí borraron la historia y declararon a Martí a, 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 
actor intelectual del ataque que estemos cada si, si Martí se entera de eso, es posible que se coma el caballo blanco en el que él venía. En la vida no hay nada gratis. Cuando te dicen que hay un país que te da educación gratis es porque los mismos ciudadanos pagan por la educación. Pero eso es lo que hay que enseñar a nuestros hijos. No se le puede enseñar que quieran un gobierno paternalista, que quieran un gobierno de que tú vas a un centro a aplicar para que te den ayuda. No, no, no. Yo eso lo decía un comisionado que entrevisté la semana antes pasada. Porque su oponente está a favor de los programas sociales. Es uno de los que está corriendo para alcalde. Me refiero a Alex Penela. Él está a favor de los planes sociales y yo también estoy a favor de los planes sociales y todos los que queremos una mejor sociedad. Ah, pero no se trata de que porque yo quiero que la gente vote por mí decir. De que los planes sociales son importantes, no. Porque tú no puedes darle mensualmente a una persona dinero gratis sin que se esfuerce. No, yo voy a aplicar porque yo necesito de dinero. No, no. Usted aplica porque de verdad lo necesite, pero para qué va a usar ese dinero? Pro, pongamos programas sociales eh, de, de que vayan a estudiar, de que se formen, de que tengan trabajo, de que luchen ellos solo para mantenerse y no se conviertan en unos mantenidos del gobierno, porque eso es lo más triste que puede haber en una sociedad. Así que con esa las dejo, los dejo. Ahora sí, saludo para Ana María que está por ahí. Willy Quintana, un saludo para ti, mi mamá. María Verena, Homero Cruz, la ignorancia es atrevida. Muchos sufren de falta de conocimientos y se traduce a ignorancia. Coño, Homero, eh, estás muy poético hoy, realmente. Eh, también por ahí está Floyd. Oye, Floyd, un saludo para ti, para todos los que van a estar conectados. Déjame ver si eh, le mando esto a Floyd en lo que ya voy a pasar con mi invitado de este día, Damián Hernández. Déjame ver quién pasó. Para... Marta Bustos. Oye, un saludo para ti, para todos los que están conectados en esta en esta en este día con nosotros. Ahora sí, le doy la bienvenida a Damián Hernández, que nos acompaña. Damián, muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Dime. Vamos a decir, como siempre digo a mi amigo eh, bromeando, entero como el picadillo. Pero si vas a estar dentro con el picadillo está... <risa> Damian, un tema importante los latinos no estamos acostumbrados a ahorrar los latinos no estamos acostumbrados a a de alguna manera interesarnos por nuestras finanzas, número uno porque nunca nos han enseñado lo que realmente son las finanzas, yo me recuerdo cuando yo llegué a Estados Unidos, yo no sabía ni lo que era un cheque porque en Cuba no se existía eso y en Cuba lo único que decía es vamos a poner el dinerito abajo del colchón para ver lo que sucede y muchos de los que hoy están por hoy están por ahí escuchando latinos todos y a veces también anglosajones no estamos acostumbrados a esa mentalidad de ahorrar para momentos como este. Y esa es mi primera pregunta de esta noche. Tú como asesor financiero. Qué tiempo tú le recomendarías a una persona que guardase un dinero para emergencia, si se puede decir así de esa manera, según las estadísticas que hay. Bueno, según las estadísticas, eh, por casa de una persona, una familia debe tener guardado lo que consume eh, mensualmente en gastos hasta tres a seis meses. Tres a seis meses. Imagínese usted. 
es lo recomendado, correcto, es lo que se gana eh, mensualmente tenerlo, eh, ¿por qué? Porque si ocurre alguna eventualidad, ¿qué sucede? Las personas con qué van a resolver ese problema si no tienen dinero guardado. No. Tarjetas de crédito. El plástico que todo lo resuelve. Pero sale muy caro ese plástico. ¿Por qué? Porque después van a tener que eh, estar pagando altos intereses por mucho tiempo. Tú tocaste un tema importante. Tú tocaste un tema importante. O sea, para, para la pregunta primera que te hice, o sea, deberíamos tener, yo me atrevería a decir, seis meses. ¿Seis meses de qué? Seis meses de luz, seis meses de, eh, de renta de la propiedad, seis meses de carro, seis meses de seguro, seis meses lo que los gastos más grandes o más importantes de una, de una familia. Oh, Correcto. Porque okay. usted se imagina que usted no tenga y haya sucedido lo que sucedió y se quede así, que usted no tenga otro ingreso también, porque esa es la otra que la vamos a estar hablando hoy de poder tener no todos los huevos en una sola canasta, porque si te cae la canasta se escachó en todos los huevos y lo único que puede hacer es una tortilla o un revuelto no puede hacer más nada quiero saludar a Yamil que se encuentra por ahí Yami, felicidades, Yamil García eh, felicidades el día a los padres, que no tuve el tiempo de mandarte un mensajito pero tú sabes que para mí todos los días son de madre y de padre, así que un saludo Damián ahora, bien yo tengo ahorrado seis meses, pero me quedé sin trabajo, ¿no? Correcto. ¿Por qué tú siempre enfatizas tanto en la diversificación de la entrada de dinero en una familia? ¿Por qué? Bueno, eh, creo que te estás refiriendo a que una persona no solo tenga entrada lineal por un solo lado. Bueno, pero básicamente eso es de acuerdo a, a, a la persona, a la familia. Hay personas que se conforman con lo que hacen, hay otros que no, que siempre están eh, en busca de algo más, de algo extra, y lamentablemente en el trabajo que tienen no lo consiguen, entonces tienen que darse la tarea de buscar otra entrada, otro income. Pero sí, eh, uno debe tener hasta seis meses guardado, ¿por qué? porque más bien no por la pérdida de un empleo, porque una pérdida de un empleo, la persona ok, te, te, se acabó el trabajo aquí, pero puedes salir a buscar mañana otro trabajo en otro lado y así hasta que lo encuentre, es un, programa, un, un problema temporario que se puede resolver eh, rápido, pero ¿qué tal si no se puede resolver rápido? producto a que la persona tuvo, vamos a decir que un accidente tuvo una operación grande, complicada, tiene que estar enyesado, vamos a decir que por cuatro meses, porque si no, no se sana o no se puede curar. Pero, ¿cómo estaría esa persona si sabe que no tiene por qué preocuparse porque tiene dinero ahorrado ahí que va a estar pagando las cosas y que tan pronto se recupere en los tres meses, en los cuatro meses que va a estar eh, lisiado, pues vuelve a contribuir y a reponer ese fondo porque va a ser menos estresante sin embargo cuando pasan esas cosas ya, ya vemos lo que sucede ya empiezan ya eh, las personas a endeudarse y, y a tratar de resolverla como pueda y bueno tú mencionabas el plástico el plástico todo el mundo sabe lo que es el plástico ¿no? el, el plástico, dinero prestado eh, prestado 
pero prestado a veces a 17%, 21% de interés. Eh, y, y yo a veces no entiendo, Damián, yo no, a veces no entiendo, porque estamos hablando de diversificación del capital y de todos estos temas que son sumamente importantes. Y tocaremos algo de lo que tú vas a decir también, cómo se puede hacer eh, en nuestras vidas para poder ganar un poco más de dinero. Pero yo a veces no entiendo cómo las personas pueden ir a Brandman, por ejemplo, y comprarse un televisor de seis mil, siete mil dólares. Y en vez de pensar, no, oye, si yo pido este préstamo, porque es un préstamo, pero un préstamo para comprarse un pedazo de plástico de tecnología que a los tres meses ya devaluó el valor y no te va a dar un dinero más nunca. Porque ya los seis mil pesos que tú pediste prestado en Brahma más un 21 de interés vas a estar pagando. Yo me imagino también saca la, la cuenta. Tú que sabes cuando tú terminas de pagar eso, va a pagar como 10 mil dólares de, de, de televisor plástico. Bueno, eh, básicamente sí. Eh, muchas, muchas veces le dan esos equipos con 0 por ciento de interés y lo cumple un determinado eh, plazo de tiempo. Pero también vamos Pero, a hablar claro, una persona que no tiene 6 mil dólares que tuvo que aplicar, no lo va a pagar en 12 meses. De dónde va a sacar los 6 mil dólares en 12 meses? Bueno, yo, yo te estoy diciendo, yo no sé el tiempo. Vamos a poner el caso de que sea algo que se pueda pagar en el tiempo que ellos establecen. Sin interés. Sí, si, si, si ellos pueden pagar eso, pues no tienen ningún interés. Lo lograron. Lograron tener un dispositivo, usarlo y eh, lo fueron pagando poco a poco y no tuvieron que pagar ni un medio más ni un de interés. Ahora, ¿qué sucede si te pasas? Bueno. La noticia que muy pocas personas saben es que te van a cargar el interés desde el primer día que compraste el artículo. Eso pasa con la mueblería, eso pasa con... Y... Mira, interesante eso que acabas de decir ahora. Eso no, eso no se lo dicen a la gente. Pues claro que no. Si te dicen eso, ¿tú crees que las personas lo van a hacer? O sea que después de haberte pasado seis meses sin interés y no lo llegaste a parar el día que te lo dijeron, te cobran el retroactivo de los intereses que no, que no te cobraron. Correcto. Eso está en el contrato. Agárrate. Eso está en el contrato. Interesante. Lo que nadie lee el contrato. Es interesante. Amigos, estamos compartiendo con Damián Hernández, asesor financiero. Si usted tiene alguna pregunta, lo puede hacer. Eh, estamos compartiendo aquí con él y eh, espero que alguno de ustedes, si tienes preguntas, me la hagas llegar después a través de info arroba dariofernández.com o pon también tu comentario ahí eh, saludando a María Cristina Reguebro de eh, Florida National University, una universidad, la primera universidad en eh, Jayalía y ahí está con un edificio, el edificio más alto que tiene la ciudad de Jayalía hasta el momento. Damián. Dari. Dime. Ponle ahí a todos los amigos que te siguen y que nos siguen y siempre están escuchando y mirando tu programa. Dile a que a todo el que tenga deuda, que si de, intentaran nada más que dejarse eh, mirar o analizar las deudas, si estuvieran dispuestos a ahorrarse dinero en esas deudas, con un plan que es totalmente gratuito, cero interés, que si estarían dispuestos a llamarte. A ver. Yo reto a uno, yo reto a uno que de verdad tenga deuda, que tenga mortgage, que tenga tarjeta, que tenga down payment. No puedo decir el nombre ahora de un amigo muy querido que tenemos en común, pero me place decir que él va a dar su testimonio dentro de poco, cuando sea todo aprobado, 
y te va a decir qué cantidad de dinero se ahorró. O sea, porque esto es importante, esto es importante también. Y vamos, vamos a explicarlo un poquitico más. Si usted tiene muchísimas tarjetas de crédito o tiene diferentes tarjetas de crédito, tiene un mortgage, tiene un automóvil. Usted, si usted no pone un plan y usted no sabe cómo poder eh, comenzar a hacer los pagos. Y esto lo aprendí yo, Damián. Usted no va a poder salir nunca de esa deuda. Eso es como un engranaje que te empieza a dar vuelta y te enroda con la combata que no la tengo puesta, con el saco, con la floresta y empiezas a dar vuelta adentro, vuelta, 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 vuelta y nunca vas a salir de esa vuelta. Entonces tú lo que haces, Damián, es también explicar. Esto es completamente gratis. Totalmente. A mí no me pagan ni un medio. Y cómo, por... rasgo, cómo funciona esto, Damián, de la, de la parte de las deudas. Ok, mira, mi objetivo es liberar dinero. Liberar dinero que se está yendo. ¿Por dónde? A través de las deudas. No has ganado el dinero esta semana y ya se está yendo para deuda. Porque estás atrasado y no quieres seguir pagando intereses. Bueno, lo, esta parte la hago con qué objetivo o la hacemos con qué objetivo. Porque si yo te ayudo a liberar dinero que se está yendo en las deudas, luego podemos poner el dinero en otra área que tal vez no tengas cubierta, como un plan de retiro. Yeah. ¿Has pensado alguna vez en asegurar tu vejez? Va, 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 vamos a parar ahí un momentico, Damián, porque tengo una deuda, una deuda, tengo una duda todavía con, con la parte de las deudas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los que están mirando dicen a veces, bueno, yo no tengo lío, yo tengo una pila de deudas, Sí, pero yo pago el mínimo y el crédito del mío está buenísimo. ¿Qué significa esa palabrita del mínimo? ¿Qué es lo que más le gustan a todas las compañías de tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito no le hace falta que tú le pagues. Ellos quieren que tú pagues el mínimo nada más. ¿Por qué, Damián? ¿Por qué es eso que a ellos les interesa nada más que el mínimo? Porque nunca vas a salir de deuda. Amén. Matemáticamente, es. yo te lo puedo demostrar con mm -hmm. números. Exacto. Y los números no mienten. Eso está diseñado para eso mismo, para tenerte atrapado forever and ever. Y entonces, si todo el dinero se te va en deuda, volvemos a lo mismo. No puedes usar el dinero en favor tuyo. Porque la misma regla que te favorece en, en el mundo de las inversiones es la misma regla que aplican las tarjetas y los bancos en beneficio de ellos. Ahora, ¿Tú quieres que ellos tengan más beneficio o tú quieres beneficio para ti? Claro. Pues nada, mira, eh, eh, saber no cuesta nada. Y si. O sea, que cuando nosotros tenemos todas estas tarjetas, comenzamos a. Y esto, escúchenme bien, esto no es una consolidación para que no empiecen a pensarse que es una consolidación de deuda. No, 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 eso lo. Usted, cuando le hablen de consolidación de deuda, ni piensen eso. Ni piense hacerlo porque te van a embarcar y te van a moler más todavía por el molino de viento de hacer maíz. Y lo que vas a salir es las tripitas nada más. No hay táctica, hay, hay estrategia, hay eh, cosas que se pueden hacer para eh, tratar de salir más rápido eh, en menos tiempo. Claro, para todas estas cosas hace falta que la persona gane dinero, porque si no gana dinero, no, claro. No, hay problema. No, no, pues. Pero si no ganas dinero suficiente y te sientes con la capacidad y eres ambicioso y quieres salir a buscar más, 
estamos expandiendo la oficina. Estoy expandiendo la oficina un poco más grande. Vamos a hablar de eso, Amián, porque te quedaste con un tema de inversión. Comienzo en este plan. Si sí, oye, porque tú te vas muy adelante. Y yo quiero que la gente vaya entendiendo. Poquito. No, pero claro. que puse una, 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 una semillita. Sí, una semillita para que se vayan los temas, tú sabes, fluyendo. Fluyendo. Mira, ya yo comencé a, a ver cómo funciona todo el proceso de la deuda, de las deudas. Vuelvo y repito, esto no es conciliación de deuda ni nada de eso. Ok, porque yo sé que ahora hay una, muchas personas con el plástico en la mano. Esto es plástico para abajo, plástico, Mira, plástico, plástico, plástico. Solamente yo le hago una pregunta a, la, a, la, a los teleaudientes. ¿Conoce usted el día exacto en que va a salir de deuda? No, eso no lo sabe nadie. Si la, ¿eh? Eso no lo sabe nadie. Eso, eso no lo sabe nadie que no tenga un plan así. El que tenga un plan así, sí lo sabe. Porque yo te puedo enseñar y demostrar. No te voy a enseñar el nombre del cliente porque no puedo, tengo que proteger eso. Pero. A ver, muéstrame. Muéstrame ahí que lo que quiero es ver prueba para que la para que los niños que nos están viendo en este momento puedan saber que sí se puede salir de deuda. Bueno, yo no sé hasta dónde tú puedes ver aquí. No puedo ver la pantalla al revés, pero. Y los números te van a salir al revés de ti posiblemente. No, no, están bien, están saliendo bien. Ok. Si tú miras, aquí tiene una cuenta de banco de comer. Este de la cuenta de mortgage, Capital One, segunda hipoteca y la hipoteca de la casa. Porque esta gente, yo creo estos clientes tienen dos propiedades. Ajá. Aquí está el total de la deuda, 278 mil. El pago mínimo será 1.427 están pagando 1456. La mano tuya ahora nada más. Ajá. Descríbelo, descríbelo nada más. No te preocupes con eso. Descríbelo. Ah, y entonces, aquí, total de la deuda, eh, terminan pagándola en julio del 2051 y un, con un interés de 153,178 dólares. Imagínate. O sea, 153,000 más los 200. Sí, más lo que deben, claro. Ahora con el plan, ¿cómo es? Ahora con el plan y una simple estrategia. ¿Qué te parece si la misma deuda con el mismo dinero, usando algo extra para acelerar el proceso, las personas terminan en diciembre del 32? Muchacho. Y nada más que pagaron en intereses 56 mil dólares. Muchacho. Ahí. Salieron, ¿cuántos años antes salieron de deuda? como 20, casi 20, 20. casi 20, 20 años y se ahorraron casi 100 mil pesos. Bueno, multiplica para que tú entiendas el pago de una hipoteca, lo que tú pagas mensual por 12, que es un año, por 20, que es 20 años, para que te des cuenta cuánto dinero se ahorra el que no se ve conmigo. De gratis. Bueno, ya me... Bueno, de gratis no. Bueno, no es gratis. Yo cobro por eso, por supuesto. Claro. Yo cobro. O sea, ¿qué cobro? Que si, te, que si te ayude a ti, ¿eh? que me refieras a tu hermano, a tu amigo, a la persona que tú quieres que, que sepa esa misma información que te vende a ti. También. Este, eh, estos temas de finanzas son interesantísimos. Interesantísimos. 
y a veces a las personas le da pena hablar de las deudas. Yo estaba hablando el otro día con la doctora Santos, eh, porque hay muchos casos que eh, realmente no pueden hacer otra cosa. Y tú lo decías ahorita, si tú no tienes dinero, tú no puedes pagar las deudas. Y la única cosa que hay que hasta cierto punto ya las personas cuando ya están en un, en un límite que no pueden hacer más nada, eh, tienen que, que ejercer diferentes otros procesos que existen para, para ayudarlos, ¿no? Pero a las personas a veces les da pena hablar de sus dedos, hablar de sus problemas. Aries. Pero tienen que quitarse ese miedo de arriba. Claro que sí. No tienen pena cuando van al médico, tienen que desvestirse delante del médico. Claro. Entonces. Exacto, exacto. Damián, tú hablabas ahorita que entonces cuando yo... El número. Exacto. Cuando yo comienzo a hacer toda esta reforma de mis deudas y me sobra un dinerito, lo puedo poner también para mi retiro. Y el retiro es importante. Porque aquí hay muchas personas que no tienen retiro. Aquí hay muchos que están en un 1099, que es lo más que se está usando hoy por hoy. Y eso es cuando tú eres un self-employment. O sea, gracias al a expresidente saliente. Bueno. Eh, trabajan por su cuenta y no tienen un 401k, no tienen nada de eso, ni saben lo que es un 401k. Pero si yo tengo un dinerito aparte, lo puedo ir poniendo también para este retiro mío. Porque tú no te vas a pasar toda la vida trabajando. Tú no vas a tener energía toda la vida. ¿Cómo podemos hacer esto también? Mira, aunque tenga la voluntad, aunque lo quieras hacer, aunque te sientas eh, positivo, optimista, hey, el cuerpo tiene un límite y te lo va a decir. Y en eso estaba pensando yo el otro día. Muchas veces no es un límite físico de las manos, los pies, la columna, no sé qué cosa. También puede ser un límite mental, también puede ser un, un límite que no escuches bien, que no veas bien, ya no vas a responder con la misma agilidad. So, prepárense, prepárense eh, para el futuro, porque yo lo que le digo a, la, a los clientes es lo siguiente. Mira, tiene dos opciones. Si llegas con dinero y te sientes bien y no tienes que trabajar por obligación, pues nada, trabaja, es verdad, no te quedes en casa, haz algo con tu tiempo, sé productivo, perfecto, y eso el cuerpo te lo va a agradecer, porque están, hay estudios que no voy a hablar de eso ahora, pero hay estudios comprobados que la persona que trabaja muy fuerte, cuando se retira, si llega y se siente en la casa y se siente un y no hace más nada, estadísticamente fallece súper rápido. Ah, pues se oxida también. Se oxida. Claro, entonces, ahora, pero no es lo mismo no poder retirarse porque tiene que seguir trabajando obligado para poder seguir subsistiendo porque no le alcanza para vivir. Eso es triste, señores. Eso es triste. Yo veo a personas mayores en los sedanos, en Publix, en, en todos lados y yo digo, Dios mío. Dani, ¿no te acuerdas una vez que fuimos a comer eh, a un restaurante que estaba ¿cómo se llama? Por, en la 8 y la 27 ¿en la 8 y la 27? sí, eh, eh, ahí estarán ahora no me acuerdo cómo se llamaba el restaurante un restaurante cubano se fue del aire, yo sé que se fue del aire como hace mucho tiempo y había una señora, la señora que nos sirvió tenía como 
casi 90 años y estaba trabajando ahí. Sí, verdad, ya me acuerdo. Sí, 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 ya, ya, ya. Ajá. Eh, increíble, increíble. Entonces... ¿Y, ¿Y por qué tú crees, también que las personas no piensan a veces eh, en lo que es el retiro? Porque yo quisiera retirarme cuando tenga... Eh, ¿Qué te digo? Cuando tenga 75, cuando tenga 70, para poder eh, disfrutar de la vida, ¿no? Porque toda la vida no puede ser trabajo, 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 trabajo. Aunque yo, yo creo que yo no voy a parar nunca a trabajar porque a mí me encanta trabajar porque yo digo que a mí, yo digo, ojo, que yo no tengo un trabajo. Yo hago lo que me gusta hacer, vivo lo que me gusta hacer y cada momento, cada paso de lo que doy en la vida me gusta hacerlo. O sea, y yo creo que en esa parte yo he alcanzado un poco mi felicidad hasta cierto punto, mi éxito, porque no es que no, no me gusta decirlo de otra manera. De verdad que sí. Eh, creo que, que uno a veces tiene que reconocer las cosas. No, no es que yo trabaje. Claro, tienes responsabilidades, tienes, pero no es lo mismo. Eh, y tú lo mencionabas. Tenés 90 años, 85 años, 80 años, estar trabajando poniendo pomitos en un lugar. Eh, ¿Cómo nosotros podemos prepararlo, prepararnos para eso y, y ayudar a la comunidad para que no caiga en lo mismo, Damián? Darío, simplemente cuando tú no puedes resolver un problema, tienes que ir a un experto. Tú tienes que buscar la ayuda y no está nada malo en buscar ayuda cuando uno la necesita. Claro. Pero asegúrese de ir con la persona correcta. Y, y hágalo. Sin miedo, nadie tiene por qué sentirse ni, eh, ni inferior ni superior a nadie. Todos somos iguales. Pero yo reconozco que hay áreas que tengo que pedir ayuda. ¿Por qué? Porque soy un ser humano igual que otro cualquiera. Y no puedo pretender saberlo todo. Aunque me gustaría saber muchas cosas. Pero no puedo. Entonces tengo que enfocarme en lo que... Y eso es lo que le digo a los amigos. Mira, si hay vida... Si hay fuerza, hay tiempo. Claro, claro. Y siempre se puede hacer algo, siempre. Va, vamos a pasar al otro tema. Porque bueno, ya las personas tienen deuda, trabajaron las deudas, eh, comenzaron a guardar un poquito de dinero en diferentes tipos de inversiones. Y, y antes de pasar a la, a, al punto para todas aquellas personas que nunca en la vida la edad es un impedimento para aprender algo nuevo, para comenzar eh, como entrepreneur, para comenzar un nuevo negocio. Nunca le da. Vimos el, el ejemplo de Kentucky eh, Frame Chicken. Este hombre que empezó con 85 años y llegó a ser multimillonario, pero que se enfocó, pero que luchó por lo que él quería. Que eso es lo que hice mucho. Tiene un poquito la cabeza ida y se les va el tren, ¿no? Pero, Damián, este tema, para todos aquellos que quieran, digamos, comenzar en el mundo de la finanza, ¿qué tienes para ellos? Dari, pues, pues nada, eh, lo que dicen los americanos, la mejor oportunidad que existe en negocio en todo Estados Unidos y Canadá. Dicho por los expertos, los expertos, los expertos. ¿Qué cosa es? Aprender sobre finanzas. No solo aprender, sino también ser un líder. Ayudar a una comunidad. Mientras trabaja, lucha por una meta, ayuda a personas. Tú haces que tu vida eh, 
número uno, aprendas, no cometas errores financieros y si te gusta tanto el negocio, puede ser que tengas múltiples oficinas, como hay. Entonces, nada, eh, básicamente eh, el que quisiera aprender sobre finanzas, emplearlo para así eh, ayudar a otras personas, tenemos una oportunidad, estamos buscando y estamos expandiendo, no estoy buscando personas de verdad que quieran luchar por algo, que quieran algo más de la vida, que no quiera tener un, una persona que lo dirija, que le tenga que decir a qué hora entra, a qué hora te va, esto es lo que vas a ganar. Estoy buscando ese tipo de persona que rechaza todo eso, que quiera formar un negocio, pero un negocio de qué, tengo que invertir mucho dinero. No. Un negocio. ¿Eh? ¿Cuánto tiene que invertir la persona para comenzar en este negocio? Cero. Nada más que pasar un FBI Grand Check. Nada más. Cualquier negocio hoy en día tiene que tener mínimo 30 mil, 40 mil pesos para mm. poder abrir un negocio. En lo que renta, eh, hace un list por tres bueno, o cuatro. Tienen que invertir algo. Ok, eh, tienen que invertir esfuerzo. Y lo que tienen que. Eh, ajá. Y. Compromiso. Deseo de salir adelante. Eso sí tienen que invertirlo también. Tienen sí, que Claro, por supuesto. Pero si en el camino te vas divirtiendo y ganas dinero una vez que esté licenciado y sepa lo que hay que hacer, pues yo te digo que para mí es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Llegar a este país y tener la oportunidad de haber chocado con eso, pues eh, doy gracias a Dios una y un millón de veces. ¿Por qué? Porque estaba con los ojos cerrados, igual que la mayoría de los hispanos. Yo trabajaba y no guardaba. Tenía simplemente algo, porque siempre como que fui entrepreneur, luchador para mí mismo, sabía que tenía que tener un dinero ahorrado. Pero había escuchado a mis amigos, había escuchado a mis amigos desde que yo llegué aquí a este país. Quiero un, un empleo que tenga beneficio. Yo decía, ¿qué cosa es eso? Y si el beneficio del de, plan de salud, que tenga vacaciones, que tenga foro eh, acá. Y yo le decía, ¿qué cosa es eso? Foro acá. Y dice, no, eso es un plan de retiro. Y yo dije para dentro de mí, oh my God, yo nunca voy a tener foro acá. Y dice, ¿por qué? Y yo, porque yo nunca voy a trabajar para otra gente. No me gusta, nunca me ha gustado. Y sé que tengo capacidad para luchar e ir más allá y luchar por lo que yo quiero por eso invito a todas esas personas que son de mente así como lo estoy hablando la mejor oportunidad que pueden existir y nada pierdes nada pierde. exacto, eso iba a decir nada pierde, nada pierde porque si tú quieres comenzar en este mundo de la finanza y quieres decir bueno yo voy a, a, a aprender porque tienes que sacar licencias las licencias de inversiones eh, esto no es que Pepito, Pepito te llama y te dice, oye, tengo donde invertir el dinero que quiera. No, no, esto tiene que ser una persona que sepa, caballero. Esto no es un cuento, esto no es de que yo eh, aprendí hoy cómo invertir en... No, no, esto... Tú tienes que tener un plan de inversión, tú tienes que tener un plan de retiro, tú tienes que tener un seguro de vida. Imagínate tú. Y la gente dice, bueno, pero pago por esto, pero chicos, si tú pagas un seguro de automóvil... Que sale más caro. Te va a salir más caro. Pero aparte de eso, vamos a hablar claro. Si tú tienes un seguro de automóvil, 
y no tienes seguro de vida y tú ni que Dios lo quiera, tienes un accidente, porque aquí cualquiera puede tener un accidente en un automóvil. Llueven todos los días. Maneja, maneja diariamente. Vaya, tú puedes, puedes tener más, más posibilidad de tener un accidente en un automóvil que en un avión. Vamos a hablarlo claro. Así es. Probablemente. Si tú no estás protegido y tú tienes un seguro de vida que pueda cubrir cualquier problema de que haya para tu familia, para tus hijos. Y esto no es cuento, esto no es llenarte la cabeza de ideas. No, no. ¿Quién se va a hacer cargo de tu familia si a ti te pasa algo? Que tú eres el que trae el pan de cada día siempre para tu casa. A ver, ponte y piensa. Ponte y piensa nada más. ¿Quién? Hoy con la almohada, pon la almohada a la cabeza y dice, caballero, tienen razón lo que decía Dariel y Damián. Y esto no es para meterte otra cosa en la cabeza, otras más, porque ahora la gente está atolondrada con el coronavirus. Oh, ¿no? Con más razón. Si sabes que la gente está muriendo, vamos a decir que el coronavirus no tiene más sentido asegurarse. Pues si les pasa algo, dejarle algo a la familia. Exacto. Damián, vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Vamos a hablar de un tema. Un saludo para todos los que se han conectado, los que se conectarán y los que verán el programa y los que no lo vean también. Saludo para todos ellos. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer. Ahí estoy poniendo el link. Entra con nosotros en vivo y en directo. Mira, lo voy a volver a poner, caballero. Ahí está el link. Entra. Esto es para que entren ahora mismo y pregunten. Tienes deuda y no sabes lo que vas a hacer. Eh, quieres comenzar en el mundo de la finanza. Por eso tengo a Damián de invitado todos los lunes para compartir y explicarle a usted. Damián, hay una regla sencilla que no la enseñan en la escuela y que no te la dicen los bancos. Porque los bancos lo que les interesa de verdad es que tú pongas el dinero en un CD, lo cierres y ellos te van a dar medio por ciento al año de todo el dinero que tú lo metas. Mientras ellos están usando ese dinero para prestártelo a ti mismo en una tarjeta de crédito y te cobran el 17 por ciento. Fíjate clase de negocio más bueno este chico. Ahora. Hay maneras de poner, invertir ese dinero, Damián, y duplicarlo por la llamada regla del 72. Yo me la sé, pero yo quiero que tú me la expliques. Porque mira que yo la he repetido, pero yo quisiera que aunque sea una persona me diera, la voy a hacer. Dime. Dari, deja eso y se lo explico de corazón cuando me reúna con los clientes. No, Damián, Damián, no, no, no me haga eso. No me haga eso. Háblame un poquito nada más de la regla del 72. Ok. Para un poquitico, la gente ahora está ya dormido, amor, se, se empieza a dormir por la mañana por la noche y empiezan después a mal. No me hagas eso, Damián, compadre. Bueno, mira, te voy a decir rapidito. rapidito. Existe una regla que duplica el dinero. ¿La conoces? No. no, ¿verdad? Y es la regla de 72 en, en, en finanzas. Hay otras reglas también. <coughs> Más, disculpa. Pero la regla de 72 básicamente lo que te dice es cada qué tiempo tú doblas el dinero. ¿Cómo funciona esto? Matemática de quinto grado. Oye, ¿cuántos años tiene esta regla? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene esta regla? A ver, para que la gente se, quede, se caigan para atrás ahora. Básicamente desde que funcionan los fondos mutuos. Desde el año 1920. ¿Cuánta gente de los que están conectados en este, en este momento sabían que esta ley existía? ¿Te explicaron que esta ley existía? Yo estoy, yo, estoy, yo estoy 
prácticamente convencido de que si no ha sido alguna persona que se haya visto con alguno de la compañía de nosotros, con algún otro agente, estoy seguro que eh, no lo sabe. Y aún así, si tal vez la escuchó porque no se acuerda ni en qué consiste. Porque es así. Yeah. Eso Pero, oh, es la regla que te dice cada que tiempo tú doblas dinero. El doblas. Tienes mil, ¿cómo convertirlo en dos mil? Tienes cien mil, ¿cómo convertirlo en doscientos mil? Yo no sé, o será que yo soy un poco bajo, pero yo cuando encontré eso, yo dije, yo estoy ahí. Oye, ¿qué es lo único que está en contra de esa ley? O sea, no es que esté en contra de esa ley, pero que... ¿Qué te afecta? Que te afecta. Y es algo que la gente no piensa. Dímelo ahí procrastinar Ajá. exactamente esto es lo que afecta esa ley procrastinar, dejarlo todo para después no, después cuando la niña esté más grande, lo hago cuando, no, cuando voy a la escuela ya, no, cuando salga del college ya, lo voy a hacer, no, cuando ¿sabes qué? nunca lo vas a hacer, perdiste la oportunidad se te fue el tiempo tum, turum, tum. mira, a seguir trabajando Usted se imagina que cuando Damián me vino a hablar a mí de, de este tema de la regla del 72. Va, vamos a hablar claro. Yo sabía la regla del 72 primero que Damián. Porque Damián, pero nunca la había interiorizado hasta que Damián me la explicó a mí. Y es una realidad. Yo soy muy claro como eso. Pero lo más importante que tú tienes en la vida, en tu vida, en todos los sentidos, en todo lo que te va a pasar, es la palabra tiempo. El efecto que tiene eso en tu vida no lo puede cambiar nadie, ni tú mismo lo puede cambiar porque si el tiempo pasa ya pasó, no hiciste nada, no pudiste hacer nada y el futuro no lo vas a poder alcanzar si no vives el presente y para preparar tu futuro financieramente tú tienes que empezar desde hoy desde hoy está claro que una persona Damián, y eso lo aprendí de ti, dime si estoy bien que comience hoy invirtiendo en su futuro, va a tener más rendimiento que una persona que comience en cuatro meses. ¿De verdad? Por, por supuesto. ¿Por qué? Porque, número uno, el tiempo es fundamental. Y entonces, eh, no es lo mismo que una persona empiece a ahorrar desde los 20 años en dirección a su retiro, vamos a decir que sea a los 60, porque, by the way, tú no tienes que retirarte a los 65 ni a los 70 tú te puedes retirar cuando usted quiera ¿sabes cuándo te puedes retirar? ¿cuándo? ¿qué necesitas para retirarte? ¿qué necesito para retirarme? ¿correcto? yo ahora mismo si me fui sí. a retirarme, bueno, lo que todo el mundo necesitaría estar en la casa ah, tenemos que hablar un poco también de lo que puede ser para algunos retiros, ¿no? ok ¿Qué significa retirarse para la mayoría de las personas? No trabajar más. Claro. ¿Pero qué tú necesitas para eso? Dinero. Por supuesto que dinero. Entonces, claro. no, no, eh, es lógica. No, para alcanzar la meta no es lo mismo tener 40 años para llegar ahí que tener 20. ¿Entiendes? Porque que va a empezar con 20 años de atraso, tiene que poner, vamos a decir que el doble claro. de lo que puso, empezó con el de 20. Y luego no va a llegar con el mismo resultado a la meta. No, nunca. 
ni siquiera cercano. Entonces, correcto, procrastinar es lo más malo que puede hacer el ser humano. Y cuando hablan de beneficio propio, es decir, le paga a todo el mundo, le paga a Concas por el internet o por la televisión, a Netflix, lo, le paga a todo el mundo. A todo el mundo. Yo quiero saber cuál de todas esas compañías, cuando tú te estés retirando, te van a dar dinero por todo el dinero que tú has invertido en ella. Interesante, pregunta. Interesante pregunta, que nadie se la hace. Nos pasamos la vida entera pagando todo eso. Que si un celular no... A ver, usted sabe lo que es. Un saludo para Bárbara Caridad Suárez, que se encuentra para Bárbara. Un saludo para ti, Juan Caballo, que pasó por ahí también. Eh, para todos los que se han ido conectando y los que quieran hacer preguntas, entren con nosotros. Y si no, me las mandan ahí al correo que está saliendo en pantalla. Damián, Damián, que las personas son capaces. Y esto no es malo. Ojo, no lo estoy diciendo ni criticando a nadie, porque aquí todo el mundo hace con su dinero lo que quieran hacer. Pero es abriéndole un poco los ojos. Este teléfono cuesta aproximadamente entre mil a mil quinientos dólares. Y la mayoría lo pagan a plazo porque te aprueban el crédito y sacas de donde no tienes, desde donde no tienes para poder tener el último iPhone o el último Android o Samsung. Pero es algo que no tiene valor. Te dicen así, mira, te lo doy gratis, tú lo pagas a plazo. Ahora imagínate que tú puedas ahorrar también ese dinero para tu futuro cuando tú te retires. Ponte y piensa. Abre los ojos. No te dejes guiar nada más. Nada, que estamos viviendo en una sociedad que la mayoría de personas se han dejado atrapar eh, con su mismo. Eh, quieren tener lo último, quieren ap aparentar lo último, pero no se puede con el link con que la mayoría de las personas trae, con la cantidad de problemas que conlleva eh, la vida como tal. Algo, algo, algo de la parte financiera también, algo de la parte financiera son las pólizas de seguro. No puedo dejar de tocar ese tema nunca porque pues, he visto personas que no saben ni lo que tienen en una póliza de seguro. No saben el desastre que tienen en la póliza de seguro. Otros no, otros tienen buenas pólizas de seguro. Y a veces no saben ni que tienen póliza de seguro. Yo no entiendo eso, compadre. ¿Cómo puede haber una persona que esté pagando una póliza de seguro en su trabajo? Estoy hablando de seguro de vida. Y no saben ni el tipo de póliza que tengan. Ni saben el dinero de lo que están poniendo en esa póliza. ¿Cómo puede suceder esto? Dime. Dale, mira, eh, uno de los beneficios que ofrecen las compañías eh, para ayudar y atraer a sus trabajadores y mantenerlos los buenos, pues es ofrecerle beneficios. Y uno de esos beneficios es también eh, Group Insurance, seguro de vida, pero colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque sale mucho más barato. ¿A quién? ¿Para la persona o para la compañía? Para la compañía, realmente eh, la persona no paga casi nunca nada. Eh, ojo, gratis es hasta los 50 mil dólares de cobertura por el empleador. Si quiere algo extra, lo tiene que pagar eh, el empleador. Yeah. Pero casi siempre 
es una vez o dos veces el salario anual que gana la persona. Si gana, por ejemplo, eh, 25, te dan 50. Si gana 30, 60, bueno, más o menos sí. Pero, ¿qué sucede con este seguro? Y yo se lo digo a la persona. Ok, si te lo dan gratis, cógelo. Pues es, es algo extra. Y es algo que te están dando. Uh -huh. Pero no puedes poner toda tu confianza en él. Claro que no. ¿Por qué? Sencillo. Número uno, realmente tú necesitas 50 mil dólares de aseguramiento cuando tienes una casa que vale 350 mil. Claro, y con 50 mil pesos no te alcanza para nada. Entonces, eso es una. La, la mayoría de las veces no te dan la cobertura. Que ¿Cómo, tú ¿cómo, tú cantura, cómo, ¿Cómo tú calculas esa cobertura, Damián? Bueno, eso se, se calcula a través del sistema que tenemos, que eh, de acuerdo a el Lincoln que trae básicamente eh, las personas a la casa, es reemplazar el Lincoln. Por ejemplo, que si Juan trae cuatro mil dólares a la casa y María trae tres mil, ok, si Juan eh, desaparece, lamentablemente, bueno, eh, que a María no le afecte esos cuatro mil dólares que recibía eh, mensualmente. Entonces se hace un cálculo automático que lo hace el sistema y te dice, eh, calculando básicamente si tiene niños pequeños hasta que el niño más pequeño tenga, vamos a decir, eh, 21 años por ahí, porque ya con 21 años ya son hombres y mujeres ya, y más o menos se pueden defender solo Entonces... Básicamente eso, se calcula de esa manera. Pero es reemplazo total de income. Damián, resumiendo un poquito, resumiendo un poquito, hay un tema que quiero dejarlo para la próxima semana y me voy con el elevador, porque el elevador es importante. El elevador, pero el elevador lo vamos a tocar la semana que viene. Lo vamos a tocar la semana que viene. Un resumen, un mensaje para toda la audiencia que no va a estar viendo este programa hoy después de aquí a cinco meses, que espero que no esperen cinco meses para poder invertir, para poder empezar a conocer. Vale, yo me atrevería a decirle a la gente, mira, no, no te interesa invertir, no inviertas. No te interesa nada la finanza, no inviertas. Pero tómate el tiempo. Reúnete con Damián. No cuesta. Aprende de lo que es tu finanza sin miedo, abiertamente. Y después saca tus propias conclusiones. Si lo quieres hacer, bien. Y si no, también. ¿Qué te vas a perder? No vas a perder nada. Vas a tener, al contrario, más conocimiento. Ahí ya te están testeando. Básicamente, esta familia se ahorraron ciento y pico mil dólares. ¿Te acuerdas? Sí. sí. Eso es lo que se están perdiendo. Ya. O, lo, o te quedas tú con ese dinero para ti, o se lo da a toda esa gente. Un mensaje, también para todas esas personas que van a estar mirando. A, 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 de lo que tiene que ver la finanza. Dari, que... Mira, eh, es igual que cuando uno tiene un dolor, tiene que acudir rápido al médico. Con las finanzas es lo mismo. Hay que sentarse, ver en qué situación estoy hoy y a dónde quiero llegar el día de mañana. Y cuál es el trayecto que tengo que seguir para alcanzar esa meta. Eso es lo que yo puedo hacer por ustedes. Un análisis financiero totalmente gratuito con 
un bosquejo de la finanza complementaria, independientemente de lo que tengan ya por los trabajos, confidencial y customized o customizado a las necesidades que tenga esa familia. ¿Por qué? Porque todo el mundo no tiene los mismos intereses, ni las mismas metas, ni los mismos sueños. Entonces, el plan tiene las tres C, complementario, confidencial y customized para la persona o para la familia. Ahí está el número de teléfono, mis amigos, Damián Hernández, eh, 305-310-5516, un número de piquera de taxi. Eh, ya sí. los taxis no se utilizan, pero las finanzas sí se utilizan. Así que 305-310-5516. Damián, que tengas una excelente noche. Gracias por acompañarnos en esta, en esta noche. Dari, ¿Te gusta? gracias. ¿Te gusta? Y me debes una porque me vas a causar un divorcio con mi esposa. Oye, me ven acá, ¿Te, ¿te convienen más los programas a esta hora o más por la tarde? No, no, no. Por la tarde, ahí está tu esposa. Oye, nos vemos entonces, ¿ok? Dale, claro, que, yo, que cuando te un latigazo de eso, ya yo termino el programa contigo. Vaya, bendiciones. Claro. Un saludo para Rosy y para todas las personas. Gracias, Voy a terminar esta noche con una, una reflexión. En la vida, porque yo siempre hablo de la vida, porque a veces no interiorizamos la palabra vida. ¿Qué significa esa palabra para ti? ¿Te has preguntado el valor que tiene estar vivo? Yo estoy seguro que a veces no le prestamos atención. Yo estoy seguro que a veces no valoramos lo que tenemos porque vivimos ilusionados en un mundo que no nos pertenece, donde lo material es lo más importante. Donde nos han hecho creer que lo que vemos, lo que nuestros ojos ven, esa materia que nos rodea, es lo más importante. Y no es así. La vida parte primero de lo más intrínseco de nuestro ser. Ahí donde nadie puede enseñarnos nada material porque todo es espiritual aquí adentro 
aquí adentro. Es ahí donde tú vas a encontrar esa gran oportunidad. Donde tú vas a comprender y a descubrir las grandes posibilidades que tú tienes de ser una persona exitosa. Que tú tienes de ser una persona feliz. Pero hay una sola persona que puede descubrir eso. Una sola. Y esa persona eres tú. Y tú tienes dos opciones. O quedarse sentado con tus brazos cruzados. O levantarte y decir que tú sí puedes. Tú sí puedes ser feliz. Tú sí puedes alcanzar el éxito en tu vida. Porque esas dos cosas solo se hacen posible cuando tú entiendes o cuando tú entiendas que ser feliz o alcanzar un éxito es una decisión propia de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga. Toma la decisión correcta en tu vida. Porque tú eres el único que puedes cambiar tu vida. Tu amigo, Dariel Fernández. Dios te bendiga.